0: Mejores son dos que uno, porque tienen mayor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastes, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Capítulo 7: Mejores son dos. En noviembre de 1992 participé en un congreso de adoración en la ciudad de Guatemala. Daniel Alguijo, el guitarrista que me acompañaba, me habló mucho sobre un matrimonio que había conocido durante esos días y que lo había impactado. Las actividades fueron tantas que no pude conocerlo sino hasta el final del congreso. Esa noche, mientras esperábamos que la reunión comenzara, Juan Carlos Alvarado, quien dirigía el evento, nos pidió que saludáramos a algunas de las personas que se encontraban a nuestro alrededor. Al voltear, me encontré con un matrimonio a mi lado y los saludé. Cuando los abracé, sentí una tremenda paz y amor. «Tienes que ser pastor», le dije. «¿Cómo lo sabes?» Respondió sorprendido. Es que solamente alguien que tiene un corazón de pastor puede abrazar así. Repliqué sin vacilar. Luego de reírnos un rato, se presentó diciendo. Soy Rey Matos y ella es Mildred, mi esposa. De inmediato me di cuenta que era la pareja de la que tanto hablaba Daniel. Sentí como si nos conociéramos de toda la vida. Al día siguiente fuimos a pasear al lago Atitlán. Navegamos por algunas horas y pudimos compartir un hermoso tiempo juntos. Esa tarde nació una amistad maravillosa. Ocho meses después, en julio de 1993, visité Puerto Rico por primera vez como respuesta a la invitación del primer congreso de alabanza que los Matos organizaron. Una de mis oraciones en ese momento de mi vida era que pudiera establecer amistades con personas a quienes pudiera dar cuenta de mi vida. En mi segunda visita a la Casa de los Matos, en septiembre de 1993, las circunstancias por las que estaba atravesando en ese año me llevaron a entablar esa relación con Rey. Nos sentamos en el balcón de su casa a la medianoche y hablamos hasta las seis de la mañana. Por primera vez en mi vida abrí el corazón ante alguien y dejé ver mis luchas, errores y temores. Mientras Rey escuchaba mi historia, sentí que se iba quitando un peso de mí y que mi alma se asomaba a la luz de Dios. Cuando terminé de hablar, lo miré tímidamente como si no supiera qué reacción provocarían mis palabras. Sin embargo, encontré lo último que esperaba. Una mirada de amor, de aceptación y de esperanza. Era la mirada sanadora de Dios, el Padre. Rey compartió mis cargas, comprendió mis temores y ofreció una mano diciéndome, No estás solo. Vamos a salir adelante juntos. La amistad de Rey enriqueció tremendamente mi vida con la sinceridad y la confrontación de un hermano y con la sabiduría oportuna de un padre. Como parte del proceso en que Dios me había introducido, busqué establecer ese tipo de relación con mis pastores en Costa Rica. Al buscar apoyo en ellos encontré igualmente una respuesta de amor. Hoy en día, tanto Raúl Vargas como Eric Linox saben de mis luchas, mis dificultades y todo sobre mi vida. Ellos son mi apoyo de oración, de sabiduría y de consejo tanto a nivel personal como ministerial. Todo esto sucedió luego de aquella larga conversación con Rey Matos Es necesario abrir el corazón y confiar en otras personas Para recibir a través de ellas lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Si buena parte de las heridas que los humanos llevamos fueron causadas por otros Dios usará a otros seres humanos para sanarlas en el relato bíblico de primera de Samuel leemos que Elí estuvo al lado de Ana en su momento de crisis y fue el instrumento para darle una palabra de bendición. Dios te bendiga y te conceda las peticiones de tu corazón. Ana escuchó la voz de Dios en los labios del sacerdote y volvió a su casa cambiada. Dios utiliza la amistad y la presencia de sus amigos a nuestro alrededor para lograr varios propósitos en nosotros. 1. hacer su voz y su bendición palpable y evidente a nosotros. 2. ayudarnos a llevar las cargas emocionales y espirituales con las que estamos lidiando. 3. Suplir la carencia de amor paternal y fraternal. La iglesia es un instrumento de redención y restauración a través de sus miembros. Por ejemplo, los hombres somos llamados a proveer esa figura paternal que necesitan los huérfanos, los hijos de las viudas, los niños de la calle y los jóvenes sin hogar. 4. Confrontar el pecado en nosotros y protegernos de caer en él. Samuel confronta el error de Saúl en 1 Samuel, capítulo 15, versículos del 10 al 24. Pablo reprende la conducta inconsistente de su colega Pedro en Gálatas capítulo 2 de los versículos 11 al 12 Natán es uno de los mejores amigos de David y colaborador cercano confronta el pecado del rey y al hacerlo lo libra de la destrucción en segunda de Samuel capítulo 12 de los versículos 1 al 13 fieles son las heridas del que ama. Nos dice Proverbios 27, versículo 6. 5. Darnos dirección y sabiduría a través del consejo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios capítulo 13, versículo 18. El oído que escucha la ama, las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Proverbios capítulo 15 versículo 31 El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Proverbios capítulo 27 versículo 9